0: Je me trouve présentement dans le Salon bleu, où il y a 100 ans cette année, le 8 mars 1922, est déposé le premier projet de loi accordant le droit de vote et d'éligibilité aux femmes du Québec. Rapidement rejetée, cette mesure marque le début d'un long combat pour les suffragistes québécoises. Tout commence le 9 février 1922, alors qu'une délégation d'environ 500 femmes se rend au Parlement de Québec pour attirer l'attention du gouvernement de Louis-Alexandre Tachereau sur la cause du suffrage féminin. Ces militantes provenant de différents milieux, jeunes et moins jeunes, francophones comme anglophones, unissent leurs efforts pour que les Québécoises obtiennent le droit de voter aux élections provinciales et de se présenter comme candidates. Elles devront attendre près de 20 ans avant d'obtenir gain de cause. Le parcours réalisé jusqu'à l'octroi du suffrage universel que l'on connaît aujourd'hui est une histoire marquée d'embûches, de défaites et de victoires. Des femmes de toutes les classes ont mené cette grande marche pour devenir des citoyennes à part entière. Suivez le parcours fascinant de ces pionnières et de leurs héritières. Ce balado, divisé en quatre épisodes, accompagne l'exposition 9 février 1922, Elle marche vers le Parlement. Militer pour être citoyenne à part entière, 1922-1927. Lors du second épisode, nous avons vu que les Québécoises obtiennent le droit de vote aux élections fédérales en 1918. Au pays, la majorité des provinces font de même vers la même époque pour les élections locales. On pourrait donc penser que depuis 100 ans, toutes les femmes au Canada peuvent élire leurs représentants, tant aux élections fédérales qu'aux élections provinciales. Ce n'est pourtant pas le cas. Une seule province tarde à modifier sa loi électorale, le Québec des féministes commencent à se regrouper, faisant fi de la farouche opposition du clergé catholique et des hommes politiques au suffrage féminin. Denise Bayarjon, historienne, professeure à l'Université de Montréal et autrice de l'ouvrage Repenser la nation, l'histoire du suffrage féminin au Québec. La
1: situation apparaît donc de plus en plus incongru, si on veut. Alors, c'est dans le contexte de cette élection fédérale... Que Marie Lacoste-Gérin-Lajoie, qui présidait à ce moment-là la Fédération nationale Saint-Jean-Baptiste, la Fédération nationale Saint-Jean-Baptiste, c'était le plus vaste regroupement euh, euh, féministe de l'époque. Alors Marie Lacoste-Gérin-Lajoie va en quelque sorte profiter de ce momentum pour convaincre les féministes anglophones de se regrouper et de créer le, le comité pour le suffrage provincial ou plutôt le Comité provincial pour le suffrage. Un comité euh, bilingue et euh, qui est co-présidé par euh, marie lacoste gérée lajoie et par Anna Lyman, donc une francophone et une anglophone. Alors, ce comité est créé euh, au tout début euh, de l'année 1922 et euh, après quelques réunions, euh, on décide qu'on va euh, présenter une pétition au gouvernement du Québec pour lui demander d'accorder le droit de vote aux femmes.
0: En janvier 1922, le Comité provincial pour le suffrage féminin est créé et prend la relève du Montreal Suffrage Association. Il rallie francophones et anglophones. Leur seul but, obtenir le droit de vote et d'éligibilité pour les Québécoises. Le 25 janvier 1922, une assemblée du Comité provincial a lieu. À l'ordre du jour, les préparatifs touchant la délégation féminine qui doit se rendre à Québec. On y décide aussi d'organiser une grande assemblée féminine au magasin All Me's à Montréal le 28 janvier 1922. Et de là, ces Jean, y fait un discours. Moins de deux semaines plus tard, environ 500 femmes se présentent au Parlement de Québec pour expliquer cette revendication aux élus. Découvrons qui étaient les cinq femmes à la tête de la délégation du 9 février 1922. Caroline Ménard, historienne et
2: bibliothécaire à la Bibliothèque de l'Assemblée nationale. Marie Lacoste-Gérin-Lajoie est l'une des deux fondatrices du comité provincial pour le suffrage féminin en 1922. Elle va être sensibilisée à la situation des femmes dès son plus jeune âge. En fait, c'est une personne extrêmement curieuse qui va étudier beaucoup par elle-même. Elle va étudier beaucoup le droit et elle va se rendre compte que le droit civil, à l'époque, est extrêmement injuste envers les femmes. Les femmes, une fois qu'elles sont mariées, sont sous la tutelle de leur mari et sont considérées comme étant incapables au plan juridique. Alors, ça va la motiver énormément pour pour changer la condition des femmes. Et justement, la même année, en 1922, elle va être à la tête de la délégation de près de 500 militantes qui se rendent à Québec pour demander le droit de vote et d'éligibilité des femmes. Et c'est aussi en grande partie grâce à elle que l'Assemblée législative va modifier le Code civil en 1931 pour donner à la femme mariée un contrôle sur ses avoirs et sur son salaire. Thérèse Casgrain va également participer à la lutte du comité provincial pour le suffrage féminin. D'ailleurs, en 1927, quand le comité va se diviser en deux mouvements, elle va présider l'un de ces deux mouvements-là, qui est la Ligue des droits de la femme, jusqu'en 1942. Elle est également très intéressée par la sphère politique, autant à Ottawa qu'à Québec. Son époux, Pierre Casgrain est vice-président de la Chambre des communes à Ottawa. Et elle va être membre elle-même du Club des femmes libérales, qui est en fait la section féminine du Parti libéral du Québec. Elle-même va faire le saut en politique active. Elle va se présenter à neuf reprises, autant au provincial qu'au fédéral, entre 1942 et 1962, et malheureusement, elle va être défaite à chaque fois. Ça ne va pas l'empêcher de devenir la première femme à diriger une formation politique provinciale, qui est dans le fond la branche québécoise de la Fédération du Commonwealth Coopératif, qui va devenir le Parti social-démocrate en 1955. Elle va diriger cette formation-là de 1951 à 19 157. Idola Saint-Jean, pour sa part, elle est secrétaire du Comité provincial pour le suffrage féminin dès 1922. Elle est une personnalité un peu plus originale qui détonne un peu dans le mouvement féministe parce qu'elle refuse le discours établi et elle veut des moyens un peu plus forts, un peu plus radicaux disons que les autres euh, porte-parole de la délégation. Elle est aussi une femme un peu atypique pour l'époque dans la mesure où elle ne se mariera pas. Et elle s'exprime beaucoup sur la scène publique aussi. Elle est très à l'aise dans les médias. Elle a même sa propre émission de radio à la station CKAC. Et elle va être aussi impliquée au niveau de la politique sur la scène fédérale. En 1930, elle va se présenter comme candidate aux élections générales fédérales dans le comté de Saint-Denis. Elle ne remportera pas son pari, malheureusement. Mais pour elle, le, la question du vote des femmes, c'est vraiment une clé pour corriger les injustices sociales dont les femmes sont victimes. Alors, elle va vraiment militer pour l'égalité juridique, un peu comme Marie Lacoste-Gérin-Lajoie. Et elle va mener ce combat-là sur différentes tribunes, la radio entre autres, mais aussi dans une une, une revue qui s'intitule La Sphère féminine, que, dans laquelle elle va rédiger et publier jusqu'à son décès. Ce qui est intéressant avec le comité provincial pour le suffrage féminin, c'est qu'il regroupe à la fois des francophones et des anglophones. Alors, il va vraiment transcender les divisions linguistiques et surtout les divisions confessionnelles de l'époque, l'opposition classique entre catholiques et protestants, en regroupant dans ses rangs à la fois des femmes francophones et anglophones. C'est entre autres pourquoi on se retrouve avec deux porte paroles de la délégation qui sont des anglophones. La première étant Grace Julia Parker Drummond, qui est une féministe très active dans sa génération elle va être surtout impliquée dans des activités philanthropiques et en 1892, elle va devenir la première présidente de la section montréalaise du Conseil national des femmes du Canada. Elle va également être très impliquée durant la Première Guerre mondiale pour, euh, disons, aider les victimes des, euh, de la guerre, les familles des soldats. Elle va se distinguer aussi par son implication auprès de la Croix-Rouge et c'est naturellement, en fait, qu'elle va se joindre là, à la cause du suffrage féminin. En 1922, elle va devenir donc une porte-parole de la délégation des suffragistes québécoises. La deuxième porte-parole anglophone de la délégation des femmes qui se rendent à Québec en 1922, c'est Carrie Matilda Derrick, qui est une femme qui va s'illustrer beaucoup dans le domaine de la génétique et de la botanique. Alors, c'est très intéressant parce que c'est une femme qui s'impose dans un domaine traditionnellement masculin. Elle devient également en 1912 la première femme professeure dans une université canadienne en décrochant un poste de professeure titulaire au département de botanique de l'Université McGill. En 1913, elle va fonder le premier mouvement qui vise l'obtention du droit de vote des femmes au Canada, au fédéral, qui est la Montreal Suffrage Association et elle va en rester la présidente jusqu'à sa dissolution en 1919. Elle va aussi s'impliquer qui est au sein de la Fédération canadienne des femmes diplômées des universités. Donc pour elle, l'éducation est aussi une cause hyper importante pour faire progresser la condition féminine. Journal La Presse, 9 février 1922.
3: Environ 75 dames et jeunes filles de Montréal sont parties ce matin à 9h de la gare de Windsor à destination de la vieille capitale où elles vont demander aux membres de la législature provinciale le droit de suffrage pour les femmes de la province de Québec. Elles seront reçues cet après-midi même à 3h dans la salle de l'Assemblée législative par les ministres et les députés.
0: Un grand nombre de Québécoises se joignent à la délégation maintenant rendue à Québec. Vers 14h30, des centaines de femmes entrent dans le Parlement et occupent tout l'espace du parquet de la Chambre et des galeries en demandant le droit de vote. Des chroniqueurs écrivent que les couleurs vives des toilettes féminines se mariant avec le vert et or de la Chambre ont produit un effet reposant en contraste avec les redingotes et les vestons sombres des représentants. Le journal Le Soleil du 10 février relate que des dames de tous les âges et de tous les genres ont envahi le palais des législateurs. Parmi elles, Marie Lacoste-Gérin-Lajoie, Idola Saint-Jean, Thérèse Casgrain, Grace Julia Parker Drummond et Carrie Maltita Derrick. Ayant pour alliés les députés Jacob Nicoll et Henry Miles, elles déposent une pétition d'environ 3200 signatures en faveur du suffrage féminin
1: elles se réunissent avec eux dans le restaurant du Parlement parce qu'il n'y avait pas d'autres locaux assez grands pour les accueillir tout ensemble. Et donc, elles vont présenter à Tachereau leurs arguments en faveur du droit de vote. Alors, le 9 février, donc, il y a lecture de discours de la part de Marie Lacoste-Gérée-Lajoie, mais aussi de la part de nouvelles militantes Idola Saint-Jean et Thérèse Casgrain. Il euh, y a aussi des anglophones qui vont s'exprimer et qui toutes vont demander euh, au premier ministre Tachereau de, euh, de pouvoir voter, qu'il accorde le droit de vote aux femmes. Et ça, c'est très intéressant parce qu'on se rend compte que euh, dans la plupart des cas, euh, ces femmes ne demandent pas le droit de vote euh, en raison d'une euh, égalité, si on veut. c'est pas l'argument de l'égalité entre les hommes et les femmes qui motive leur demande. Elle demande de voter, elle demande que les femmes puissent voter parce qu'elles considèrent que pour bien remplir leur rôle de mère, les femmes devraient pouvoir influencer le pouvoir, les pouvoirs politiques pour que les gouvernements, les parlements adoptent des lois favorables, finalement, à la famille et favorables à l'éducation des enfants.
0: À la suite des interventions des femmes, le premier ministre Louis-Alexandre Tachereau
1: se lève. Je vous dois à mon tour de vous donner mon opinion en toute franchise. Je me demande si la femme gagnerait quelque chose en se jetant dans la reine politique. Madame Lajoie, je crois que vous avez donné tout à l'heure la raison pour laquelle la femme ne devrait pas faire de politique lorsque vous nous avez rappelé la mission de la femme, bonté charité. Ce terrain-là n'est pas le nôtre, mesdames, et nous ne pourrons jamais vous y suivre. Dieu vous a donné une mission, à nous, il en a donné une autre. On ne peut pas remplir plusieurs missions à la fois. Si on embrasse trop de tâches, on risque souvent de ne pas bien les remplir, celles qui sont les plus importantes. C'est pour cette considération que je me demande si vous auriez à gagner en vous occupant de politique.
0: Les suffragistes quittent le Parlement sans avoir convaincu Louis-Alexandre Tachereau du bien fondé de leur cause. Malgré tout, un mois plus tard, le 8 mars 1922, sous des menaces de députés contre le suffrage féminin, un premier projet de loi demandant d'accorder aux Québécoises de droit de vote et d'éligibilité aux élections provinciales est déposé en Chambre par le député Henry Miles. Le vote a lieu le lendemain. Extrait du discours du député de Montréal-Saint-Laurent, Henry Mars lors de la séance de l'Assemblée législative du 9 mars 1922.
4: On entend souvent une opinion qui s'applique dans plusieurs situations et qui est contenue dans le mot « tradition ». Il faut se souvenir du fait que 21 nations du monde reconnaissent le droit de la femme à sa place dans la politique et à sa direction des affaires des pays les plus importants. Quels arguments apporte contre le suffrage des femmes, à part la tradition, ce qui est assez indéfini? On entend dire que la place de la femme est au foyer. On parle de son devoir à la maison, au berceau, à la cuisine. Il est très touchant, naturellement, de voir un joli domicile, luisant comme pour le faire luire la bonne ménagère, voir les repas appétissants sur la table, voir le bébé tranquille dans son petit coin, tandis que ses petits frères et sœurs jouent vivement alentour. Sans doute, c'est une belle chose que le foyer, mais il ne faut pas perdre de vue qu'il y a dans la vie d'une femme quelques moments où elle peut sortir du foyer. Cette période ne commence pas au début de la vie et ne dure pas, certes, jusqu'à l'instant où la mort fait son appel.
0: Miles ne parvient pas à faire adopter son projet de loi. Tachereau, qui avait reçu la délégation en février, a clairement fait savoir que jamais il n'accorderait en tant que premier ministre le droit de vote aux femmes. L'Église catholique, de son côté, réunit les signatures de 25 000 personnes, dont de nombreuses femmes, opposées à cette mesure. Tachereau se fait d'ailleurs un devoir de déposer cette contre-pétition devant la Chambre le 9 mars, tout juste avant l'étude du projet de loi relatif au
3: suffrage féminin. Nous, sous-signés, soumettons respectueusement à son honneur le lieutenant-gouverneur et au gouvernement de la province les réflexions suivantes. Si la nature n'interdit pas formellement à la société de concéder à la femme le droit de participer par son suffrage aux élections politiques, elle lui conseille nettement et fortement,
1: sauf en vue d'un bien
3: Guidés par leur esprit chrétien, nos ancêtres ont ainsi compris, sans doute, le droit naturel et ils n'ont pas établi le suffrage féminin. Cette tradition électorale qu'ils nous ont léguée et doit être Rien, conservé. ni notre situation sociale actuelle, ni aucune circonstance importante, n'exige ou ne justifie, dans la province de Québec, l'introduction du suffrage féminin. Pourquoi, sans raison... Le suffrage féminin que, que ne justifierait 000 pour 000. nos élections provinciales aucune cause valable entraîne des inconvénients... La nécessité ne pour être... la femme ou au moins la tentation très grande d'entrer dans les organisations de partis politiques et de prendre part aux campagnes électorales, de semer la division dans mêler, les familles. C'est déjà malheureusement un fait d'expérience. Des ménages se sont brouillés parce que telle femme ne savait pas adopter les opinions politiques de leur mari. Et tout cela encore une fois en raisonnant comme nous le faisons, nous prétendons n'être nullement rétrogrades. La grandeur de la femme, à nos yeux, ne dépend ni du droit de voter ni de l'éligibilité. Pour toutes les raisons que nous avons apportées, nous demandons respectueusement à son honneur le lieutenant-gouverneur et au gouvernement de la province de Québec de ne pas attribuer à la femme le droit de voter.
0: Comme le projet de loi n'est pas adopté avant la clôture de la session, un petit groupe de femmes venait appuyer son dépôt au report bredouille. Elles ont toutefois réussi à lancer le débat au Parlement.
1: Après le, la, le rejet de, de la motion de Henry Miles, Marie Lacoste, je Lajoie la joie, va tenter de porter euh, l'affaire à Rome, euh, au moment d'un congrès, le congrès des Ligues féminines catholiques, qui se tient euh, à Rome au mois de mai euh, 1922. Elle espérait que euh, le pape euh, accorderait sa bénédiction euh, au droit de vote des femmes parce que euh, l'Église s'était déjà prononcée là-dessus en disant qu'elle ne s'opposait pas au droit de vote des femmes. Malheureusement pour Marie lacoste la lajoie euh, Henri Bourassa va aussi être à Rome pendant le congrès et il va réussir à influencer un représentant du pape. Et finalement, euh, le congrès auquel assiste Marie lacoste la lajoie va accoucher d'une résolution disant que euh, L'Église ne s'oppose pas au suffrage féminin, mais l'Église laisse entre les mains euh, des épiscopats locaux le soin de se prononcer. Et évidemment, au Québec, les évêques vont réaffirmer leur opposition au vote des femmes.
0: et Lacoste-Gérin-Lajoie démissionne du Comité provincial pour le suffrage féminin. Quelques années plus tard, Thérèse Casgrain prend la tête du comité qui deviendra la Ligue des droits de la femme. De son côté, Idola Saint-Jean crée l'Alliance canadienne pour le vote des femmes du Québec. Entre 1927 et 1940, pour changer certaines mentalités de la classe politique, les suffragistes se rendent à 13 reprises à l'Assemblée législative afin d'assister au débat relatif au dépôt des projets de loi accordant le droit de vote aux femmes. La quatorzième fois sera la bonne. C'est grâce à ces efforts que les femmes du Québec peuvent aujourd'hui voter et qu'elles occupent de plus en plus de sièges au Parlement. À suivre dans l'épisode 4.